0: Willkommen beim Think 11 Podcast. Der Podcast für Hypergrowth im Marketing. Lerne von den führenden Köpfen und Unternehmen der Branche, wie Marketing und Technologie für exponentielles digitales Wachstum genutzt werden können. Don't think between 1 and 10. Think 11. Philipp, lass uns mal über den e-Scooter Markt sprechen. Ist der ist der Markt Ein Markt, der am langen Ende nur für sehr wenige profitabel sein kann? Oder kann es dauerhaft mehrere profitable äh, Unternehmen geben? Oder es gibt ja im Markt so gewisse Hypothesen, die sagen, wir benötigen sogenannte kreative Monopole. Besser einer macht das Geschäft und macht es profitabel, statt viele, bei denen immer nur Geld verbrannt wird, sodass das Geschäftsmodell sich in Summe nicht weiterentwickelt. Wie wie stehst du dazu? Also ich glaube, wenn man sich heute den den Markt
1: anschaut, dann ist der zweigeteilt. Du hast ähm, auf der einen Seite die großen internationalen Player, da ist ein Heim dabei, da ist ein Roy dabei, sind wir dabei und so weiter. Und dann hast du gleichzeitig aber noch ein paar regionale Player. Die sind dann in ein, zwei Steppen vorhanden. Also beispielsweise gibt es eine Firma, die heißt Moin, die operiert in Rostock. Dann gibt es einen Player, der heißt ähm, Scooty, der operiert äh, allein in, in Kassel und so teilen wir uns momentan den den Markt auf. Was wir gesehen haben in den letzten zwei, zweieinhalb Jahren jetzt in Deutschland, dass insbesondere auch die großen Player ähm, erst in den A-Städten angefangen haben, Berlin, Hamburg und so weiter. Und es sich aber sukzessive dann auch in die B- und C-Städte eigentlich gleich ähm, ausgeweitet hat. Das heißt, wenn wir jetzt das Beispiel Kassel nehmen, da komme ich her, gibt es momentan ähm, fünf Anbieter und zuerst war halt der, der, der kleine Lokale dort vor Ort ähm, und mittlerweile tummeln sich dort, dort alle. Ähm, das heißt natürlich auch für die für die Kleinen. Ähm, ich schätze, da gibt es fünf bis, bis sieben Player in ganz Deutschland. Wird da natürlich ähm, die Situation irgendwann eng, ähm, weil halt einfach der Kuchen immer kleiner wird und die Kapitalausstattung in, in den allermeisten Fällen nicht besonders groß ist und entsprechend dort der Scale fällt, ähm, entsprechend kaum neue Städte eröffnet werden können, Preiskämpfe können nicht mitgemacht werden, Marketing sind schwierig und so fort, du hast keine Brand. Also von daher könnte das ähm, da irgendwann zu einer Konsolidierung kommen, gehe ich fest davon aus. Bei den Größeren muss man einfach mal schauen. Ich meine, wir, wir gucken uns an, wie wie das Funding der der unterschiedlichen Wettbewerber ist. Wir schauen uns an, ähm, wie die mit ihrem Geld haushalten. Wir schauen uns an, wie viele Städte die eröffnet haben und können uns da grob herleiten, wo die da aktuell irgendwie stehen, was die Runrate angeht. Ähm, Es ist sehr dynamisch. Wer da jetzt wie schnell von der Bildfläche verschwinden wird, kann glaube ich kein Mensch sein da kommt dann immer wieder dann der nächste Investor um die, um die Ecke und schießt irgendwie nochmal was nach. Also von daher bleibt es spannend. Aber wenn du mich fragst, ist glaube ich in Deutschland durchaus Platz für zwei bis drei große Player. Und bei den kleineren Regionalen muss man halt einfach schauen, inwieweit die so differenziert sind und so ein regionales Angebot haben, dass das, dass das weiter Sinn macht oder ob da irgendwann kein Platz mehr für die ist.
0: Mhm. Du hast gerade das Thema Konsolidierung angesprochen, dass du davon ausgehst, dass der Markt sich weiter konsolidieren wird. Ist das Thema M&A für euch interessant? Und wenn ja, was sind das eigentlich für Assets, die man sich dann im Zweifel einkaufen würde? Ist es, ist es die Hardware oder ist es ist das das Lizenzthema oder was ist es konkret? Was ja. sind die richtigen Assets?
1: Es kommt immer total darauf an. Also ich meine, wir haben vor anderthalb Jahren haben wir die emo von von Coop übernommen. Da war es ganz klar ähm, ein Hardware- und auch ein Kundenthema, wo wir einfach sehr schnell ein neues Vertical aufbauen konnten. Ähm, Wenn wir jetzt in der E-Scooter-Welt unterwegs sind und sagen, wir ähm, würden jemanden übernehmen, ist halt immer die Frage, was was kauft man da eigentlich? Also wenn man jetzt schon in dem Markt selber vorhanden ist ähm, oder selber aktiv ist und jetzt einfach nur die Hardware kauft, dann ist es tendenziell nicht so interessant würde ich mal sagen, weil du halt einfach die Hardware mit der Kapitalausstattung sehr schnell dir auch selber ähm, selber investieren oder kaufen kannst. Plus wir den Vorteil haben, dass wir einfach gewisse Anforderungen auch haben, was unser T-Energy-Network angeht, wo wir halt einen gewissen Batterietypen haben. Ähm, Es wird allerdings dann interessant, wenn ein Player sowas wie Lizenzen hat. Das heißt, die haben vielleicht eine, eine Ausschreibung bei einer Stadt gewonnen und sind dort für eine gewisse Zeit einfach drinne. Das könnte ein relevant interessantes Thema sein oder eine Geografie, wo wir einfach noch nicht sind, wo man sich überlegt, make oder buy, was was ist da der, der beste Weg?
0: Jetzt hast du eben schon schon über, über ähm, Deutschland gesprochen und auch über Konsolidierung. Wenn wir uns den gesamten Markt mal konkreter anschauen, gibt es hier geografische Bereiche, bei denen ihr als Tier sagt, ähm, die sind für uns hochinteressant. Da sind wir bisweilen noch nicht ähm, wirklich aktiv, aber da sehen wir sehr, sehr hohen Demand und das ist bei uns auf der Agenda und auf der Roadmap. Ja, also ich meine, wir sind
1: momentan mit der Ausnahme von den Emiraten sind wir eigentlich nur in Europa unterwegs. Und wir sind auch der Meinung, dass Europa für uns der interessanteste und beste Markt ist. Einfach aufgrund der der, der Dichte der unterschiedlichen Städte und vor allem auch einer einer sehr fortgeschrittenen ähm, Infrastruktur für Fahrräder, einer einer Wahrnehmung in der Bevölkerung für Mikromobilität. Mikromobilität gibt es hier seit. Ähm, seit, seit, seit vielen Jahren, also Nextbike ist jetzt, glaube ich, in Deutschland seit, seit knapp 20 Jahren oder sowas. Das Thema Sharing ist, ist da sehr viel verbreiteter als jetzt in den USA beispielsweise, ähm, wo die Leute natürlich seit, seit jeher eigentlich aufs Auto gepolt sind und die Angebote dort erst in den, in den letzten Jahren entstanden sind. Ähm, von daher sind wir mit Europa nach wie vor noch sehr, sehr zufrieden und gibt hier nach wie vor noch sehr viel Wachstumsmöglichkeiten. Ähm, was die anderen Märkte angeht, eher opportunistisch,
0: muss man mal ganz ehrlich sagen. Ist jetzt nicht das, ähm, das erste Ziel auf unserer Agenda momentan. Okay. Dass du so sagst, in Europa also, gibt es noch genug äh, Wachstumspotenzial. Sprechen wir noch über E-Scooter. Das ist ja gerade schon angesprochen. Wie breit kann und vor allem wird sich Tier in seinem Portfolio an Produkten weiter diversifizieren? Mhm. Ihr seid ja mittlerweile nicht mehr nur ein reiner E-Scooter-Anbieter, Fahrräder, Roller, Scooter. Was sind die so die nächsten relevanten Fahrzeugsuppen? Ja,
1: also ich meine, man muss, wenn man jetzt die letzten drei Jahre einmal Revue passieren lässt, dann sind wir 2018, 2019 mit E-Scootern gestartet, 2020 mit den Mopeds und 2021 mit den Fahrrädern. Und man muss wirklich sagen, dass jeder zusätzliche Mode, den man, den man auf die Plattform holt, eine neue Komplexität einfach mit sich mitbringt. Und diese Komplexität muss man erstmal beherrschen und als Beispiel bei den, bei, den, bei den Mopeds ist es das ganze Thema Reparaturen, die halt einfach um ein Vielfaches ähm, komplexer sind, wo man neue Skills braucht, der Mechaniker, wo die Ersatzteilversorgung eine ganz andere ist ähm, und wo vor allem auch das, sagen wir mal, die Hürden, die der Kunde verspürt, ähm, oder die, der, die der, der Kunde erstmal über erklimmen muss, um das Fahrzeug dann zu nutzen, sind einfach ganz andere, weil ein Moped wiegt halt einfach mal deutlich mehr, fährt sehr viel schneller und das letzte Mal, dass man irgendwie mit, mit 16 vielleicht eine Vespa gefahren ist, ist dann auch schon ist dann auch schon ein Weilchen her. Ähm, genauso ist es auch mit, mit den Fahrrädern, dass ähm, dort einfach das, das, das Thema ähm, Sicherheit, Reparatur, ähm, neue Maintenance-Bilder, die auftreten, neue Reparaturbilder, ähm, dass man die erstmal unter Kontrolle bringen muss. Also kurzum, wir sind... Äh, uns geht es nicht darum, jetzt irgendwie maximal schnell, maximal breit zu werden und das komplette Spektrum abzubilden, sondern wir wollen erstmal das, was wir ähm, haben, beherrschen und wirklich auch gut beherrschen, weil es bringt einem nichts, da operativ irgendwelche halben Sachen zu machen ähm, und dann fliegt dir die, die, die PNL um die Ohren, weil, weil du einfach gewisse Sachen noch nicht kannst, weil du nicht die Capabilities hast, weil du die Software nicht hast und so weiter. Und ähm, du hast gerade angesprochen, Fahrzeuge. Wir haben noch keine Fahrzeuge, also keine keine Autos oder Pods im im, im Angebot. Wir sind aber über über Partner wie Sixt, äh, Freenow, sind wir in diversen ähm, Apps natürlich schon vertreten und und entsprechend ist das Angebot dann auch über ähm, Partnerplattformen da breit. Zum Thema Auto ist natürlich auch so eine, so eine Sache. Ich meine, man guckt sich das Wettbewerberumfeld an mit den mit relevanten Playern. Ähm, und da gibt es jetzt auch noch kaum welche. Also Miles hat es, glaube ich, mal gesagt, dass, dass sie profitabel sind. Aber alle anderen müssen auch erstmal beweisen, dass, dass, dass der Case fliegt. Ähm, plus, wir sehen auch beim, beim Wettbewerber, es gibt einen Wettbewerber, der hat tatsächlich auch einen, einen, einen Carsharing hochgezogen in den USA. Ähm, das war jetzt nicht äh, das, das Goldene vom Reihen, äh, ja. vom, vom muss man ganz ehrlich sagen. Also von daher, abwarten, ähm, aber, aber offen sein für, für, für Optionen, die sich dann
0: bieten. Ja. Diese zwei Fahrzeuggruppen, die du gerade angesprochen hast, Fahrräder, Roller und E-Scooter, Inwieweit sind eure Beobachtungen, was die Schnittmengen angeht? Also, ähm, habt, ihr, habt ihr starke Schnittmengen, was eure Nutzer angeht? Oder erschließt ihr wirklich mit diesen drei Bereichen tatsächlich neue Zielgruppen? Mit Sicherheit unter anderem auch. Aber interessant dürfte auch vor allem auch sein, wie groß ist denn eigentlich die Schnittmenge? Also, ja. also es, es gibt
1: natürlich eine Schnittmenge, das, das ist klar. Aber ähm, wir haben schon gemerkt, über die ähm, Mopeds ein komplett neues Segment erschlossen zu haben. Hängt einfach am Use Case dass du ähm, damit den den Kilometerbereich so von von, von drei bis maximal zehn Kilometer vielleicht abdeckst, wohingegen der Scooter dann eher so im Bereich bis drei Kilometer unterwegs ist. Und ähm, ähm, von daher sprechen wir einfach viele neue Kunden damit an. Die Schnittbänge in Zahlen jetzt auszudrücken, ähm, glaube ich, ich schwierig. Ähm, Und genauso ist es auch mit den Fahrrädern. Dass, ähm, dass dort neue Kunden hinzugekommen sind. Aber man merkt natürlich auch bei den, bei den, bei den Scootern beispielsweise so die Argumente, warum, warum Leute einen, einen Scooter nehmen versus einem Fahrrad, das sind teilweise total banale äh, Argumente, wie na ich bin jetzt morgens mit einem mit dem, mit dem Sakko unterwegs und äh, möchte mir halt nicht äh, das Sakko in der Fahrradkette irgendwie schmutzig machen, mhm. deswegen nehme ich einen Scooter. Und so gibt es halt für jede für jede, für jede für jedes Kundensegment eigentlich Überzeugung oder Gründe, weswegen man den, das ein oder das andere Fahrzeug nimmt. Und ja, das ist eigentlich, eigentlich sehr gut.
0: Was ist von den Finanzkennzahlen? Ist das interessantere Segment für euch, wenn du mal Fahrräder, Roller und E-Scooter miteinander benchmarksst? Kannst, kannst du dich dazu eine Aussage hinweisen ähm, lassen? Die Aussage,
1: also ich meine, allein wenn du dir die Zahlen anschaust, wie viel Scooter, wie viel Mopeds, ja. wie viel Fahrräder wir haben, ist glaube ich relativ ähm, klar zu erkennen, dass es dort einen Vorteil für die E-Scooter gibt. Ah ja, ja. Ja. ja.
0: Okay, äh, bleiben wir vielleicht bei den E-Scootern. Ähm, ihr habt angefangen, wirklich ein flächendeckendes Ladenetzwerk äh, mhm. zu entwickeln. Ja, ich ich finde, das ist auch nochmal eine ganz, ganz klare Diversifikation gegenüber euren Wettbewerbern. Erinnert mich ja gewissermaßen ein bisschen an Tesla. Ja? Ähm, was verfolgt ihr dabei, konkret? Also verfolgt ihr dabei auch die Öffnung, ähm, eurer Technologie, wollt ihr ihr der Standard werden und wollt ihr euch auch gegenüber anderen Wettbewerbern öffnen? Ähm, Gogoro macht es ja ähnlich. Wollt wollt ihr der Standard werden im Bereich der ähm, flächendeckenden Ladenetzwerke für für eure E-Scooter-Flotten
1: und auch für die Wettbewerber? Ähm, Das wäre jetzt der der zweite oder dritte Schritt. Also zumindest Der erste Schritt für uns ist jetzt erstmal, dass wir damit ein Angebot schaffen, was den E-Scooter einfach nochmal deutlich attraktiver macht. Ähm, Wir halten nicht so viel davon, ähm, saugünstige Rabatte ähm, rauszuschleudern, wie wie, es der eine oder andere vielleicht macht. Ähm, Und dann am Ende da völlig, also eine eine, eine total schiefe PL zu haben und ähm, Kohle nachschießen zu müssen. Von daher sind wir eher auf der kommen wir eher über, das, über die Ecke, dass wir ein, ein Mehrwertangebot schaffen wollen, ähm, wo der Kunde ähm, sich letztendlich Minuten erfahren kann und dadurch den, den, den Scooter-Ride günstiger machen kann. Ähm, Vorteil ist, dass wir dadurch neue Kundensegmente einfach erschließen, wie beispielsweise Studenten, die jetzt prinzipiell ein bisschen weniger gut finanziell ausgestattet sind, aber gleichzeitig auch ein Argument gegenüber der Stadt haben. Ähm, weil natürlich der, das, das Energy Network dazu führt, dass wir auch den lokalen Einzelhandel durchaus ähm, unterstützen. Ähm, weil wir einfach auch sehen, das haben wir in diversen Piloten, bevor wir das Ding gelauncht haben, immer wieder festgestellt, der, der durchschnittliche ähm, Kunde, der für uns eine Batterie swappt, bleibt dann in der Regel dann irgendwie auch noch ein paar Minuten dort, kauft sich einen, einen Kaugummi, einen Eis, was auch immer. Mhm. Ähm, und das war gerade auch in, in, in Zeiten von, von Corona, wo natürlich der Einzelhandel... ähm, da jetzt auch an der einen oder anderen Stelle stark zu kämpfen hatte, war das das ein schlagendes Argument. Ähm, Plus es hilft uns natürlich auch, was die ähm, operativen Kosten angeht, ähm, dort einfach nochmal den nächsten Schritt zu gehen. Du hast es gerade angesprochen. ähm, Öffnungen gegenüber anderen ähm, ist sicherlich ein Thema, was, was, was irgendwann mal relevant werden könnte. Ähm, allerdings müssen wir das einfach für uns jetzt auch erstmal so weit ausrollen, unter Kontrolle bekommen, ähm, bevor wir da den, 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 den dritten, vierten Schritt gehen, bevor wir den ersten, zweiten noch gar nicht unter mhm. Kontrolle haben.
0: Ist Deutschland da für euch das, das Role Model? Ist mit Sicherheit ein sehr kapitalintensives Thema?
1: Ähm, wir sind in mehreren Märkten unterwegs, was T-Energy Network angeht. Ähm, Deutschland hat dort aber, würde man sagen, 40 bis 50 Prozent Anteil die Hardware an sich ist jetzt, also die, die Box kostet immer gleich viel, die Rollout-Kosten unterscheiden sich ehrlicherweise nur marginal. Es ist eher dann die Frage, wie, wie wird der Kunde incentiviert, um die, um die Batterie da zu tauschen und letztendlich was ist auch der Scale, beziehungsweise wie groß sind die Flotten in den entsprechenden Städten, um aus dem System dann letztendlich auch einen positiven Contributor zu machen für, für unsere Flotte.
0: Seid ihr bisweilen happy mit, ähm, mit der Annahme seitens der Kunden? Also, wie, wie, ist, wie ist da der Adoption Rate?
1: Ja, ähm, wir sind auf jeden Fall happy. Ähm, Kundenfeedback ähm, bis dato ist, ist sehr, sehr, sehr positiv. Und insbesondere, dass das Ganze, also den ganzen Prozess hinzubekommen ist, halt einfach ein Zusammenspiel aus zwei Hardware-Komponenten, Scooter plus Box. Ähm, und die ganze Software muss halt einfach mitspielen. Mit also da gab es am Anfang natürlich, musste man sich da zurechtdrucken, aber mittlerweile klappt das ehrlicherweise sehr gut, was mich sehr happy macht. Ähm, was mich aber noch glücklicher stimmt, ist, dass die, die Hosts, also die, die kleinen ähm, Spätis, Kioske und so weiter, dass die das ähm, vermehrt sehr, sehr, sehr positiv annehmen. Also das war am Anfang mhm. natürlich schon eine gewisse Überzeugungsarbeit, weil wie in jedem Retail halt einfach ein Quadratmeter Fläche. Muss man erstmal beweisen, dass man dort den Umsatz auch generieren kann. Aber das Feedback, was ich dort bekomme seitens der Hosts, ist bisher sehr gut und wird wirklich von Mal zu Mal auch besser.
0: Wie geht ihr mit den Incentive-Kosten um? Du hast es gerade schon angesprochen, ja, der, der Nutzer muss ein bisschen incentiviert werden. Das sind wahrscheinlich noch Kosten, die, ähm, die, die weiter reduziert werden müssen, um das Ganze profitabel für euch zu sehen. Ähm, wir fahren da
1: unterschiedlich. Also wir, pilotieren das momentan einfach noch. Wir gucken, welche Incentive-Struktur da die beste ist. In der einen Stadt gibt es ein bisschen mehr, in der anderen Stadt gibt es ein bisschen weniger. Ähm, da jetzt klar zu sagen, was der richtige Weg für uns ist, ähm, ist momentan noch nicht möglich ähm, und ist einfach auch ein total lokales Thema. Ne? Weil Der, ich sag mal, der, der, der Münchner ähm, Scooter-Kunde ist in der Regel wahrscheinlich ein bisschen weniger preissensitiv als vielleicht der Kunde in Berlin, Bochum oder
0: welche Stadt auch immer. Und entsprechend muss man das sehr, sehr lokal ausspielen. Okay, das heißt, da geht hier wirklich auch lokal dran an das Thema. Machen wir einen kurzen Themenschwenk, Philipp. Facebook hatte die Tage einen kompletten Ausfall. Ich weiß nicht, ob du auch davon betroffen gewesen bist und deine WhatsApp-Nachrichten nicht durchgegangen sind. Ähm, auch ihr seid ja vor, vor wenigen Tagen, vor einigen Stunden, wenn man so möchte, komplett offline gewesen. Wie stark investiert ihr aktuell in Security und Ausfallsicherheit? Und vielleicht noch die erweiterte Frage dazu, ähm, sind die Anstriche deiner Meinung nach in den letzten Jahren auch von der Komplexitätsdichte in diesem Themenumfeld, jetzt mal unabhängig von eurem sehr symbolischen Wachstum, gestiegen? Ähm, also wie gesagt, es
1: kann immer sein, dass das zu einem Ausfall kommt. Das hängt damit zusammen, dass wir ähm, mittlerweile in, in, in Deutschland an die 70.000 Fahrzeuge aktiv auf der Straße haben, weltweit über 100.000 Fahrzeuge und täglich werde ich dazukommen, kommen neue Städte dazu, User und so weiter und so fort. Und da kann es leider, ich bin auch kein Freund davon, kann es immer mal wieder zu, zu Ausfällen kommen. Wir probieren die so minimal ähm, wie möglich zu halten. Beziehungsweise, wenn sie dann ähm, auch, auch stattfinden, dann natürlich auch entsprechende Kommunikation gegenüber Kunden ähm, ähm, nach außen zu geben, weil wir viele Commuter-Kunden haben, die da teilweise sich darauf verlassen und das ist auch unser Anspruch, dass dass wir ein verlässlicher Partner sind. Aber wie gesagt, da sind wir, wir, glaube ich, nicht vor vor Ausfällen gefeit. Ähm, Wir haben uns dort in den letzten Jahren extrem ähm, verstärkt, was das Thema ähm, In-Housing angeht, was das Thema Absicherung gegenüber Ausfälle angeht, Ähm, sind dort, glaube ich, auf einem einem guten Weg. Ähm, Teilweise Hängt es natürlich auch mit, mit, mit Wartungsmaßnahmen zusammen, die dann vielleicht etwas länger dauern als, äh, als gedacht. In der Regel machen wir das immer zur Nachtzeit, ähm, um da keinen Kunden irgendwie von seiner Fahrt abzuhalten. Aber es kann durchaus mal sein, dass, dass das ein oder andere ein bisschen länger dauert ähm, und man dann leider kein ganz gut findet. Hm.
0: Facebook wurde im Rahmen des Ausfalls jetzt an den Aktienmärkten sehr, sehr stark abgestraft und die Aktie discountiert. Da sprechen wir vielleicht mal über den Wettbewerb, um bei den Aktienmärkten zu bleiben. Helbis ist, ist ein Wettbewerber, ist mittlerweile an den Aktienmärkten noch handelbar. Mhm. Bird hat angekündigt, jetzt ein, mhm. äh, über Nisbeck, äh, inklusive leichtem Discount, wie ich äh, wie ich jetzt erlesen konnte, an die Aktienmärkte zu drängen. Und Lime spekuliert ja auch, um mhm. Nisbeck gegebenenfalls äh, den Gang an die Börse zu wagen wie ist eure Position zu, äh, zu einer etwaigen IPO als europäischer Marktführer? Ja, ähm, also ich glaube, wenn man sich auch die 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 Regel der, der Investoren
1: anschaut, mit denen wir dort zusammenarbeiten, ähm, lehnt man sich nicht zu sehr aus dem Fenster, wenn man sagt, dass irgendwann natürlich auch, auch ein VC irgendwann sein Exit haben möchte. Das ist part of the game. Ähm, von daher ähm, so viel sei erstmal gesagt. Frage ist halt wie lange? Da steht keiner von uns unter Zeitdruck. Ob das jetzt zwei, drei, vier, fünf Jahre sind, wie gesagt, die Investoren sind, ähm, sind dort eher langfristig in, in uns investiert und, und suchen da nicht die, den, den schnellen Exit. Von daher geht es uns erstmal darum, die Prozesse entsprechend sauber aufzubereiten, stabil zu halten, dass wir letztendlich, wenn es denn soweit mal sein sollte, dann auch die Voraussetzungen mitzubringen, ähm, die den Kapitalmarkt benötigt. Mhm. Ähm, ob jetzt Spec, ob jetzt IPO, ähm, muss jeder seinen, seinen richtigen Weg ähm, finden. Ähm, ich persönlich gucke ein bisschen skeptisch vielleicht auf den, auf den Spec markt äh, momentan, weil halt einfach die, ähm, das Signaling äh, nochmal ein anderes ist und auch was die ähm, Anforderungen an Due Diligences angeht, was die Anforderungen an Reporting angeht, was die Anforderungen an Profitabilität angeht, ähm, ist das eher etwas, wo wo ich ganz persönlich, aber das ist meine meine Meinung, ähm, das jetzt vielleicht nicht für
0: den den Königsweg halte. Ähm, Genau. Wenn die IPOs eine Implikation auf euer Geschäft haben, wenn Lime und und, äh, Bird jetzt äh, an die Aktienmärkten drängen oder sagst du? wir sind da relativ entspannt, wir haben eine Softbank im Hintergrund, ob schon du ja völlig richtig ja. gesagt hast, irgendwann wollen die vielleicht auch mal ihren Exit fahren. Glaubst du, das wird die Implikation für euch haben? Ist halt die Frage, was, was die raisen und was die mit der Kohle machen, die sie
1: geraised haben. Momentan ist es so, dass wir kapitalseitig sehr gut aufgestellt sind und wir neben der, neben der Softbank-Runde auch eine Kreditlinie von Goldman Sachs bekommen haben, das heißt das Thema Kauf von Hardware wird ähm, größtenteils darüber abgedeckt. Ähm, von daher gibt es da jetzt keine, keine Bedenken, dass wir die nächste, die nächste Zeit irgendwie noch gut, gut zurechtkommen. Ähm, wenn die jetzt nochmal über, über einen Spec. Eine, eine menge raisen ist, musst du die musst du die musst du das geld auch erstmal schnell und sinnvoll deployen und äh, wir sehen halt gerade bei bird ähm, und lime um jetzt bei den beispielen zu bleiben die sind ähm, die sind in den usa natürlich sehr aktiv marktführer beide oder 1 und 2 und europa auch schon viel unterwegs also die frage ist was was Würdest du eher in einen neuen Mode investieren? Würdest du äh, eher in die Expansion äh, investieren? Würdest du ähm, in M&A investieren und so weiter? Ähm, also ich, wir schauen uns das an. Ich schaue mir das persönlich an. Aber ist jetzt keiner hier, der ähm,
0: irgendwie ist mit der Angst. Äh, okay. Keine kann ich kalten sagen, Füße, der? aber du nee, schaust dir ja die genau. dann noch an. Klar. Um, Spreche ich noch ein bisschen weiter über den Wettbewerb. Helbis möchte stärker in das Segment Food Delivery investieren. Da haben wir ja auch, wir sind gerade in Berlin, im totalen Food Delivery War, wenn man so möchte. Mhm. Wie stehst du denn grundsätzlich zu dem Thema Food Delivery Markt und einem etwaigen Einstieg von, von Wettbewerbern in diesem Segment mhm die häufig auch große Schwierigkeiten haben, die letzte Meile zu dominieren. Ist das, ist das ein relevantes Diversifikationsspiel hm. und kannst du dir vorstellen, dass die perspektivisch auch verstärkt und das hm. Thema Food Delivery einsteigt? Also ich, ich, ich kann die Theorie
1: dahinter total verstehen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil du als Scooteranbieter anbieter natürlich eine Menge Assets einfach auf der Straße hast, im Sinne von Personal und Fahrzeuge, die sowieso schon unterwegs sind. und Von daher, die, 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 die Rationale, die dahinter steckt, die, die erschließt sich mir. Uber hat es ja auch gemacht mit Uber Eat. Genau. Ähm, jetzt schaue ich mir aber, also ich meine, Helbis ist sicherlich ein Beispiel, aber ich glaube, das prominentere Beispiel ist Bolt, die jetzt, eine, ich glaube, 600 oder 700 Millionen geraced haben und ähm, gleichzeitig ähm, äh, im Scootermarkt aktiv sind. Sie ähm, haben Food Delivery Business, die haben Ry-Tailing Business und die haben einen Gorillas Equivalent oder wollen Gorillas Equivalent aufbauen. Also, die nutzen momentan ihr Scootergeschäft primär dazu, um die Akquisitionskosten im Vergleich zu, 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 zu Google beispielsweise zu senken und gehen davon aus, dass die Kunden die sie halt innerhalb von der kürzesten Zeit akquiriert haben durch sehr günstige Preise, ähm, dass es dort eine hohe Überschneidung gibt an Leuten, die dann tatsächlich auch Food bestellen oder sich ihr Essen nach Hause fangen lassen. Mhm. Ähm, ich bin ein bisschen skeptisch, wenn du sagst, im Scootergeschäft gehst du mit einem Cent die Minute an den Start oder fünf Cent die Minute, jetzt haben sie es ein bisschen erhöht, brutal defizitär, nur eins. Um dann davon auszugehen, dass du in einen zweiten defizitären Markt reingehst, ähm, wo noch ein viel krasserer Wettbewerb eigentlich gerade herrscht. Also jetzt gegen den Flink, gegen den Gorillas, gegen den gettier gegen den DoorDash und so weiter anzustinken. Ähm, huiuiui, das ist, schon, das ist schon gewagt. Und momentan hat es dort auch noch keiner bewiesen, dass dort... Ähm, die 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 krassen margen sind also von da ähm, ich sehe es aus aus einer externen perspektive sehe ich es als eher schwierig an ähm, weil halt einfach keiner der märkte an sich genommen bisher gezeigt hat wirklich profitabel zu sein Mhm. Ähm, also wäre es jetzt keine ahnung das äquivalent wäre wahrscheinlich man, 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 man würde als apple ähm, irgendein ne, ne extrem günstiges Produkt auf den Markt schmeißen, ähm, was dann die Jugendlichen cool finden und dann der, der erste PC, den sie sich kaufen, wird dann Mac sein oder das erste Telefon wird ein iPhone sein, dann würde ich es verstehen, weil dann investierst du, um danach äh, letztendlich die, die, die Deckungsbeiträge zu bekommen. Aber das sehe ich in dem Modell einfach noch nicht, weswegen ich ähm, aus meiner Perspektive wieder gesprochen, ähm, dass mir erst mal anschaue und gucke, wie das, wie das beieinander läuft.
0: Bedeutet deine Hypothese ist, die Customer Lifetime Value wird durchaus verlängert durch die erweiterte Wertschöpfung, aber sie wird defizitär verlängert. So. Genau. <lacht> weil, weil, das, genau. Okay. Hm? Also also keine dein, dein, Betrachtet ist das natürlich Käse.
1: Deine Customer Acquisition Cost ja. sind beim Scooter, wenn du das vergleichst mit, mit, mit anderen Möglichkeiten, um an Kunden dran zu kommen, sind sie eventuell sogar ein bisschen geringer. Aber dann musst du dir halt auch anschauen. Die Leute, die du da momentan in deinen Funnel bekommst und die auf deiner App sind, sind das tatsächlich auch die Kunden, die dann das Essen bestellen. Und wenn, also wenn ich schaue, wer momentan für einen Cent auf dem Scooter rumfährt, dann würde ich sagen, da ist die Überschneidung nicht so groß, weil das ja. sind insbesondere ähm, viele, viele Jugendliche, mhm. also viele sehr junge Fahrer. Mhm. Das, was der Case geht für dich, für dich zumindest gedanklich gar nicht auf. Okay. Ähm, ich finde den Case interessant. Ich habe da momentan noch so ein bisschen meine Probleme zu sehen, dass das wirklich, mhm. äh, das ist ultra sinnvoll ist. Ja. Aber auf der anderen Seite ähm, Respekt an, auch an den Wettbewerber. Ich meine, die, die 600, 700 Millionen muss man erstmal raisen. Absolut. Und die, die VCs, die da im Hintergrund stehen, ähm, die, die haben sich sicherlich den Case auch angeschaut. Und da gibt es viele smarte Leute, die sagen, hey, mhm. ähm, irgendwie glauben wir schon daran. Also von daher... Mhm will ich das auch überhaupt nicht abtun. Also ich meine, gewisse
0: Fantasie ist vorhanden, ja. ja. So, jetzt haben wir sehr, sehr viel über den Wettbewerb gesprochen. Streng wir mal so ein bisschen über Brand-Loyalty. Die Markteinzelsbarrieren für den E-Scooter-Markt sind ja aktuell noch gering, zumindest nach meiner Wahrnehmung. Wie wir zum Beispiel auch anhand von Bose Bikes aus, aus den US-Staaten sehen, die über ein Fundraising es zumindest geschafft haben, eine gewisse Visibilität aufzubauen. Natürlich noch weit, weit entfernt von den großen Playern. Wie stehst du generell zum Thema Brand Loyalty? Bin ich als Nutzer gewillt, ein Tierbike zu nehmen, wenn auch ein Limebike nebenan steht und der Wettbewerb? Wie, wie schafft ihr es, eine Brand-Loyalty aufzubauen? Oder seid ihr am langen Ende einfach einem massiven Wettbewerbsdruck, ähm, der vor allem darauf basiert, wer die kostengünstigsten Rides anbietet? Wie versucht ihr das Thema für euch zu cracken? Ja, also prinzipiell, was, was wir feststellen, ist im Vergleich zu,
1: zu anderen Geschäftsmodellen, ist die Loyalität der Kunden jetzt eher nicht so hoch, muss man, ganz, muss man ganz klar sagen. Und auch aus vielen Gesprächen von, von Nutzern hört man natürlich immer wieder, ja, man hat viele Apps auf dem Handy und entsprechend muss man sich dort natürlich als, als Anbieter auch hervortun, um den Kunden jedes Mal wieder zu, zu überzeugen. Was wir sehen, ist, dass das Thema Verfügbarkeit mehr oder weniger das wichtigste Kriterium ist. noch, noch, noch noch vor dem Preis eigentlich. Ähm, allerdings natürlich auch nicht für jede, jede Kundengruppe, also für die Kundengruppe, die wir an ähm, uns anschauen. Also ich sage mal ganz grob gefasst Young Professionals. Ähm, ist, äh, steht ähm, steht äh, Verfügbarkeit an erster Stelle, weil es halt einfach darum geht, maximal schnell ähm, komfortabel von A nach B zu kommen. Und beispielsweise, wenn man das vergleicht mit anderen Möglichkeiten ähm, wie, einem, wie einem Carsharing oder sowas. Ähm, da beispielsweise die Parkplatzsuche wegfällt und, und man entsprechend, ähm, auch wenn die Höchstgeschwindigkeit nicht so hoch ist, ähm, beim, beim Thema Parken verspart. Auf der anderen Seite, bei einer Kundengruppe, wie eben von Bolt angesprochen, da ist sicherlich das Thema Verfügbarkeit nicht, nicht super relevant, sondern eher halt der Preis, weil es da vermehrt um, um, um Fun-Rides geht. Ähm, war jetzt neulich im ähm, ähm, im da sieht man halt äh, viele Jugendliche, die da Spaß haben mit, mit, mit den diversen Scootern. Wir entscheiden uns bewusst dafür, ähm, eher das Young Professional Segment anzugehen, mit einer klaren Botschaft, mit einem klaren Branding, dass wir sagen, wir differenzieren uns ähm, primär über unsere ähm, Sustainability Gedanken. Das heißt, bei uns ist jeder, jede Fahrt komplett CO2-neutral. Das, was wir selber An, an Emissionen nicht verhindern können, beziehungsweise das, was die durch die Produktion entsteht, ähm, wird äh, geoffsetet. Und wir glauben einfach, dass unser Segment auch darauf Wert legt. Das zweite ist, dass wir uns natürlich auch über die Hardware differenzieren. Ähm, So haben wir beispielsweise einen, einen Handyhalter mit Ladefunktion. Wir haben teilweise in vielen, also wir haben in vielen Städten Helme integriert. Wir haben integrierte Blinker. Wir haben den robustesten, komfortabelsten, am besten beschleunigsten Scooter. Also, du merkst schon viele Unterschiede, wenn du du sie alle mal Probe fährst. Und das ist den Kunden dann tatsächlich auch was wert. Aber man muss den Kampf halt, oder man muss das immer wieder aufs Neue unter Beweis stellen, dass man die Verfügbarkeit auch bieten kann. Dann nutzen die Kunden unseren, unseren Scooter, wenn du die Verfügbarkeit nicht bietest, dann sind die eben beschriebenen Werte ähm, fallen sehr schnell zurück, weil halt einfach dann der Komfortgedanke im Vordergrund steht und man sagt, na ja, 200 Meter weiter zum zum zu laufen versus ich habe äh, in 20 Metern den Bird Scooter dort stehen. Ähm, diesen Trade Off machen wenige Leute wahrscheinlich.
0: Okay, das heißt, du sagst Verfügbarkeit schlägt definitiv auch Brand Loyalty.
1: Verfügbarkeit schlägt in der Regel Brand Loyalty, wobei Brand Loyalty, wenn du sie einmal aufgebaut hast, ähm, ein zweiter, sehr wichtiger Faktor ist.
0: Sprechen wir mal ein bisschen über Brand Loyalty. Also Fahrzeuge sind ja mittlerweile nicht mehr nur über eure eigene Applikation, mhm. sondern auch über SIGS oder MOVIT ETC mhm. verfügbar. Mhm. Punkt 1, wie wichtig sind diese Partner? Und Punkt zwei, Wie schafft ihr es dennoch, eine Brand-Loyalty aufzubauen, wenn ihr über diese diese Meta-Netzwerke letztendlich ähm, den Nutzer einfach nur vermittelt bekommt? Hm. Ähm, Wie wichtig sind diese Netzwerke für uns? Ähm, Das ist, wenn du jetzt den
1: reinen Umsatz dir anschaust, ähm, müssen wir ganz klar sagen, unser natives Pay-as-you-go-Geschäft, also über unsere eigene App, ähm, das setzt natürlich nach wie vor noch den, den allergrößten größten Teil der Topline um. Ähm, aber es ist für, ähm, für die Neukundengewinnung einfach sehr, sehr relevant. Ähm, gerade von, von Touristen, Leuten, die neu in eine Stadt kommen, die haben in der Regel eher einen, einen Google Maps ähm, auf dem Smartphone als, als, als die Tier-App, wenn es Tier nicht in, in der jeweiligen Stadt gibt. Also von daher ist es ist für uns ein Akquisitionstool, was ähm, uns wenn wir uns die Zahlen anschauen, sehr, sehr dienlich ist, muss, muss, muss man klarerweise sagen. Ähm, die Frage ist dann halt immer nur, wie schaffst du es, wenn der Kunde einmal von ich sag mal Google Maps auf, ähm, auf Tier umgesprungen ist, ähm, dann dort die Barrieren so gering wie möglich zu halten, die Friktionen so gering wie möglich zu halten, dass er dann tatsächlich auch dort bleibt. Ähm, klar, Trade-off, du hast es gesagt. Um, Brand Loyalty ist jetzt im, sag mal, im digitalen Ökosystem, siehst du halt einfach nur drei unterschiedliche Anbieter, jetzt bei Google Maps beispielsweise. Um, da ist dann die, die Frage, um, kommt dann eher über die Hardware, wie du dich differenzierst und klickt der Kunde dann eher auf den Lime oder auf den, um, auf den Voice-Scooter oder auf den Tierscooter um, Je nachdem, wie dann in welchem Zustand die Hardware ist, um, wie der Scooter aufgestellt ist, um, wie sauber er ist, das Einläußer
0: das einfach. Okay, habe ich verstanden. Lass uns mal über euer Businessgeschäft sprechen. Wie entwickelt sich äh, Tier, Tier for Business? Mhm. Ist, das, ist das für euch ein relevantes Business? Wie entwickelt sich das Ganze? Und was ist vor allem auch der Gedanke dahinter?
1: Ja, also es ist, ähm, es ist nach wie vor noch ein, ein kleineres Projekt von uns, muss man sagen. Wir haben ähm, Ähm, Da ein Team, was was auf Geschäftskunden ähm, zugeht und die ersten Ergebnisse sind ehrlicherweise sehr vielversprechend, Ähm, müssen dazu aber auch sagen, dass es erstmal ein ein, ein geschlossenes System ist, ähm, was insbesondere auf kleine und mittelständische Unternehmen halt abzielt. Größere Unternehmen, wie ich sage jetzt mal den Siemens und Volkswagen, die haben haben dann eher eigene oder übergreifende Lösungen, wo dann alles, äh, alle alle möglichen ähm, Modes gebündelt werden und dann gleich eine SAP-Integration für Reisekosten und so weiter und so fort. Das können und wollen wir auch in dem jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht bieten. Also von daher ist es das, ist das völlig fein, erstmal mit mit einer kleinen Lösung zu starten, zu schauen, wie das, wie das Angebot angenommen wird vom Markt. Und die ersten Ergebnisse sind sind sehr positiv und ähm, gerade jetzt, wo die Firmen ähm, auch, was die ganze Debatte angeht über ähm, Mitarbeiter, Mobilität, äh, Firmenwagen, ja, nein, äh, merkt man, dass sich da viel dreht, viel im Umbruch ist. Und solche Angebote, wie wir sie da momentan im, äh, haben, einfach einfach gut gut auch angenommen werden. Aber es ist im Vergleich, im Vergleich zu, zur, zur Standardlösung, die wir haben per Go, ist es nach wie vor noch ein kleinerer, kleineres
0: Feld. Ganz kleines Segment nachvollziehbar, ja. Ähm, sprechen wir noch mal über euer Geschäftsmodell. Du hast es gerade angesprochen, PSU Go. Ähm, neben dem Ride Sharing ist ja ein weiterer Revenue äh, Stream bei euch der Produktverkauf. Mhm. Ähm, welche Rolle glaubst du, kann Werbung perspektivisch bei euch spielen als Revenue Streamer, sagst du, könnten wir, aber spielt Stand heute gar keine Rolle für uns?
1: Nee, also wir, wir sind dort einfach aufgrund der, der, der Fläche, die auf dem Scooter verfügbar ist, extrem limitiert. Also da jetzt noch irgendwie ein Edeka-Logo drauf zu drucken oder sowas, das würden die meisten ähm, Kunden, glaube ich, überhaupt nicht, 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 nicht wahrnehmen. Wir haben das in. Beispielsweise in Ingolstadt hatten wir eine Partnerschaft mit, mit Audi und dann unten am Scooter waren halt die vier Ringe zu sehen. Das, das war ganz lustig, aber das war ähm, das ist ein, ein sehr spezielles Setting, weil es einfach eine, eine Autostadt ist. Ähm, ich glaube, und man sieht es ja auch an, an, an Nextbike beispielsweise, in, in Berlin fahren die mit, mit Werbung rum, weil du halt einfach viel mehr Fläche hast. Und ähm, das ist ein interessantes Feld, muss man sagen, aber es kommt natürlich auch immer darauf an, mit wem wem schließt man dort eine Kooperation, welche Werte des Werbepartners ähm, möchte man dann dann, dann auch vertreten. Ähm, Aktuell noch keine keine Entscheidung dazu getroffen, also alle Fahrräder, die du du momentan bei uns rumfahren siehst, die sind sind allein im Tierbranding unterwegs, aber an sich ähm, ist, je größer das Fahrzeug wird, desto Sag ich mal, optionaler wird, wird dann auch diese Möglichkeit.
0: Okay. Das heißt, eine Hypothese ist Location-Based Advertising, sehr gerne, aber aktuell fehlen uns vor allem auch die Screens und die Flächen dafür. Ja. Okay. Mhm. Gut. Ähm, welche weiteren Streams sind denn vorstellbar? Also wir haben jetzt gerade über Werbung gesprochen, So also ein bisschen Blick nach vorne, ein bisschen Fantasie ent- entwickeln bei unseren Zuhörern und Zuschauern. Ja. Was, was kann man denn aus so einem Geschäftsmodell vielleicht noch an zusätzlichen Streams entwickeln? Ein bisschen Glaskugel ja, nach, nach vorne blickend. Das Das ist ist generell möglich. ähm, Also
1: wir haben natürlich eine eine, eine App mit ähm, mittlerweile mehreren Millionen Nutzern und und, und Kunden, die, die regelmäßig unsere unsere Dienste nutzen. Und da kann man sich natürlich schon diverse Sachen überlegen, wo man sagt, hey, das ist auch für andere theoretisch interessant, beziehungsweise kann man Kooperationen, Partnerschaften angehen. Ansonsten die angesprochenen Modes, also weitere Fahrzeugtypen. Unser Ziel ist es, die die Stadt ähm, in dem Sinne zu ownen, in dem Sinne die Mobilität hin zum Guten zu verändern, dass man einfach eine, ähm, eine Alternative zum, zum Fahrzeug, zum Auto bietet. Und ähm, anstatt halt einfach Sachen zu verbieten, sind wir der Meinung, musst du Alternativen anbieten, die halt einfach sich sinnvoll in den ähm, Lebensalltag der, der, der Leute anbinden lassen. Und da gibt es diverse Möglichkeiten, über, über weitere Fahrzeuge ähm, da den, den, den Schritt zu gehen. Aber auch immer wieder mit mit der gewissen Vorsicht, das erstmal unter Kontrolle zu zu behalten. Mhm. Ähm, Weitere Optionen, ähm, sicherlich über über, über Partnerschaften, ähm, die relevant sein könnten. Genau, das sind erstmal so die die drei, ohne zu viel zu verraten.
0: Sehr gut. Du hast gerade angesprochen, Städte ownen. Wie brutal, du hast ja vorher auch schon einige andere Stationen absolviert. Ähm, T ist ja nicht deine erste Station. Wie brutal ist der Verdrängungswettbewerb in in dieser Branche? So so ein Benchmark. Empfindest du das schon als sehr, sehr starken Verdrängungswettbewerb, den äh, ihr auch unterlegen seid? Wobei jeder sehr, sehr gut mitmischt als europäische äh, Marktführer. Oder sagst du, eigentlich läuft das noch ganz, ganz gesittet ab? Also man muss sich die
1: nochmal zurückversetzen, 2019, als wir gestartet sind, sind wir mit einem Zehntel des Kapital, des aufgenommenen Kapitals im Vergleich zu einem Bird und Lime gestartet ähm, und haben es geschafft, äh, aus dieser verhältnismäßig kleinen Summe dann doch in, ähm, in Europa Marktführer zu werden.
0: Wie habt ihr das geschafft? Was, was, was war die, so
1: die ich, Secret Source? Ja, die Secret Sauce setzt sich aus, aus, viele, aus vielen Dingen, glaube ich, zusammen. Ich glaube, das Erste ist, du du musst natürlich die Märkte verstehen, du musst vor Ort sein. Es ist ganz schwierig aus Kalifornien aus heraus ähm, zu verstehen, wie in Bochum beispielsweise der, der, der Bürgermeister tickt oder mhm. ähm, welche Städte in Deutschland wann wie gelauncht werden. Oder das Thema ähm, Arbeitsbedingungen. Also in Deutschland mit dem, mit dem Juicer-Model an, an den Start zu gehen, das, das war halt einfach nicht die richtige Entscheidung. Und ich, mhm. Solche solche, ähm, ähm, Punkte haben wir einfach von Anfang an, glaube ich, gut einschätzen können.
0: Ist das die Achillesferse gewesen? Also sagst du wirklich so diese kulturellen Unterschiede mit mit einer Grundarroganz aus aus den Staaten? Kannst du in Deutschland nicht einfach mit demselben Role Model erfolgreich werden? Weiß ich nicht, Arroganz. Also
1: der, der deutsche Markt tickt einfach so, dass einfach extrem viel über die Städte Laufen muss. Und ich hab, wir hatten vorhin darüber gesprochen, O-Bike, Mobike, das war, das war so ein Schlüsselmoment für die, für die deutsche Verwaltung, mhm. wo sie alle plötzlich überrannt wurden von 4000 Fahrrädern in München, die in den Bäumen gelandet sind, die in der Isar landen, landeten. Und der, die, die Städte waren einfach komplett machtlos für ein paar Monate lang. Und aus dem haben sie einfach wahnsinnig viel gezogen und waren entsprechend skeptisch, was die E-Scooter angeht. Und dort mit den, ähm, oder den, den Städten einen Partner zu bieten, der wirklich vor Ort ist, der bei jedem kleinen äh, Problem, was, was, was auftritt, ähm, ähm, äh, diskussionsbereit ist, offen ist. Ich glaube, das, das, das ist eine Marktgegebenheit, die man einfach hier beachten muss und die man verstehen muss. Mhm. Und ich glaube, da haben es ausländische ähm, Wettbewerber teilweise haben das einfach so nicht, nicht so ernst genommen. Man vielleicht sagen. Das ist das Erste. Das Zweite ist ähm, ein ne, 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 ne Wille und auch eine Geschwindigkeit, ähm, um Veränderungen und Verbesserungen auf die Straße zu bringen. Also das Beispiel Swapable Batteries, die ähm, austauschbaren Akkus. Ähm, da waren wir 2020, Anfang 2020, waren wir die Ersten, die, die, die flächendeckend die Swapable Batteries ausgerollt haben. Ähm, und ähm, nicht, dass dass das die anderen vielleicht nicht gekonnt hätten. Aber ich glaube, mit dieser Stringenz, mit diesem Willen, ähm, das so schnell in die Fläche zu bekommen, ähm, hat es es kein kein anderer da ähm, gemacht. Und man muss natürlich auch sagen, immer wenn man neue neue Innovationen auf die Straße bringt, musst du dich auch darum kümmern, wie wie, die die, die Nachteile, wie kannst du die kompensieren? Also beispielsweise bei den Solid-State-Batteries. Klar senkst du deine Kosten um einen signifikanten Anteil, hast aber auf der anderen Seite, topline-seitig, den Nachteil, dass die Scooter einfach nicht mehr so gut stehen, musst du halt dir überlegen, wie, wie kannst du das kompensieren. Ähm, genau, das, diese beiden Faktoren würde ich sagen, haben dazu beigetragen, dass, dass wir ganz gut unterwegs sind. Ähm,
0: ja. Du hast die Städte gerade angesprochen, Philipp. Und gleichzeitig auf der bundespolitischen Ebene lässt sich da nicht so viel drehen, weil die Städte entsprechend große Freiheiten haben. Bezreibt ihr wirklich People-Business? Also du, du hast gerade gesagt, in Deutschland ist es halt eben auch wichtig, eben einen Connect zum, zum Bürgermeister aufzubauen, um da wirklich dann eben auch die, die Scooter auf, aufstellen zu dürfen. Meine Frage ist, People-Business, Fragezeichen, wie steuert ihr das bei euch im Haus und politische Aktivitäten? Also kann man schon kann man schon sagen, ihr macht gewissermaßen politische Lobbyarbeit?
1: Politische Lobbyarbeit ist vielleicht ein bisschen, ist ein sehr großes Wort. Aber es ist, wie du gesagt hast, ein People-Business. Es ist ein sehr lokales Business, es ist ein extrem heterogenes Business. Das, was in, in, in Münster gilt, kann in Kassel, kann in Hamburg, kann in München wieder komplett anders sein. Und von der Steuerung muss man halt gewillt sein, A, erstmal in die Ressourcen zu investieren, eine Organisation aufzubauen mit den entsprechenden Kompetenzen und dann in, in, in der Steuerung. Muss es auch extrem hoch als Prio verstanden werden und aufgehängt werden. Und entsprechend auch die, der Wille an, 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 an runden Tischen, am Austausch mit der Stadt teilzunehmen, das muss absolut top priorisiert werden. Auf der Bundesebene muss man jetzt einfach mal schauen, wie sich, wie sich gerade in der, in der Regierungsbildung und danach dann auch im politischen Alltag die die Situation ändert. Ich bin da ehrlicherweise ganz guter Dinge und alles andere schauen wir mal.
0: Die Machtverhältnisse verändern sich, ich glaube, auch eher zu euren Gunsten. Sprechen wir jetzt mal über Softbank. Mittlerweile ist ja Softbank über seinen sein Vision Fund 2 bei euch investiert. Mhm. Darüber hinaus habt ihr euer Management durch ehemalige Manager seitens Tesla und, und Lyft etc. noch weiter gestärkt. Was macht das eigentlich konkret in dieser hohen Oder in diesem hohen Tempo der Professionalisierung eurer Organisation mit der Organisation, ja? Also was was, was passiert da unternehmenskulturell? Vielleicht kannst du du uns da mal so ein bisschen abholen. Ja. Ähm, Also ich meine, wir waren von Anfang an
1: wir extrem dezentral aufgestellt und extrem digital aufgestellt. Das heißt, Corona ähm, hat uns beispielsweise kaum aus der Bahn geworfen, was zumindest die Arbeitsprozesse angeht. Ähm, Und also jetzt um dem Beispiel zu geben, jetzt im, im, im letzten Jahr auch sind wir nochmal, was die Anzahl der Städte angeht, sind wir um 80% Prozent gewachsen. Was die Flotte angeht, haben wir uns verdoppelt. Und da kann man jetzt nicht sagen, nur weil wir mehr Leute haben, wird dann auch automatisch werden die Prozesse langsamer oder wir werden weniger performant. Also das sieht man an den Zahlen nicht. Wir wir wachsen de facto immer noch mit mit, mit einem 2x pro Jahr eigentlich eigentlich weiter, was, was, was sehr schön ist. Von der Kultur ist es sehr stark... Im Recruiting natürlich, also fängt beim Recruiting an, auf den Purpose zu achten. Ich glaube, das ist bei uns extrem ausschlaggebend, dass die Leute, die bei uns anfangen, wirklich alle gewillt sind, für das Gleiche zu kämpfen, mit der gleichen Motivation ins Büro zu gehen und einfach auch wissen letztendlich, warum sie das Ganze machen. Es ist jetzt nicht nur ein 9-to-5-Job, wo am Ende des Monats Kohle aufs Konto kommt, sondern steckt sehr viel mehr dahinter. Und allein das ist ein, ist ein verbindendes Element, was dazu führt, dass ähm, ähm, wir einfach sehr gut miteinander funktionieren und dass einfach auch die, 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 die berühmte Extrameile da durchaus ähm, äh, gerne gegangen wird.
0: Wie schafft ihr das, dieses Mindset aufrechtzuerhalten? Ich meine, ich gibt es ja jetzt auch schon ein paar, paar Jährchen, drei Jahre, dieses, dieses, dieses Mindset trotzdem so schnell zu agieren wie ein junges Startup, Links zu überholen. Wie bindet ihr eure Mitarbeiter, habt ihr irgendwie visop anteile aktiver? Also wie, mhm. wie, wie sind so Mitarbeiterbindungsprogramme bei euch? Ja. Ähm, wir haben in der Tat ähm, einen
1: ESOP für fast alle Mitarbeiter, also ausgenommen ähm, eine, eine, eine kleine Berufsgruppe. Aber das ist, allein ist schon mal für, äh, für die allermeisten Mitarbeiter eine, eine wahnsinnige Ehre auf der einen Seite und andererseits natürlich auch Motivation, ähm, längerfristig an dem Erfolg der Firma mitzuarbeiten. Darüber hinaus, ich sag mal, die, die, die klassischen Inzentivierungsmaßnahmen, äh, Programme, die, die ein Berliner Startup so hat. Ähm, aber es ist, es ist halt definitiv nicht der, Aspekt der Aspekt der, der, der Kohle, der im Vordergrund steht, sondern insbesondere dieser, der eben angedeutete der, um, Purpose. Mhm. Ansonsten ähm, ist, es, ist die Herausforderung, die, 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 die Kultur, die, die teilweise im Berliner Office ähm, sich, glaube ich, auch sehr gut transferieren lässt und gut, gut erlebbar ist, die dann aber auch ins Warehouse in, äh, in, in, in die Kleinstadt zu holen. Und ähm, da gibt es einfach gewisse Maßnahmen, die uns sehr, sehr am Herzen liegen, wie wir, wie wir beispielsweise eine Warehouse-Ausstattung machen ähm, oder welche In- Incentives bei uns die Fahrer bekommen. Also sei das heißt es jetzt irgendwie eine Sofaecke, äh, freier Kaffee, äh, freies Wasser und so weiter. Ähm, oder auch regelmäßig ähm, Grillfeste, um den, ähm, um da einfach eine, eine Gemeinschaftlichkeit zu bieten, um die Leute langfristig zu binden, weil gerade in dem Segment der der Fahrer ist natürlich auch gerade jetzt in diesem Jahr äh, ein totaler Wettbewerb ausgebrochen Ähm, und und wir müssen extrem aufpassen Mhm. und ähm, ansonsten eine eine sehr, eine Steuerung, die einfach sehr fokussiert auf die Region ist und und weniger durch durch, durch die die Zentrale gesteuert wird Ähm, und und jede Region einfach auf die, die, die lokalen Marktbedingungen am besten eingehen kann. Und das funktioniert ehrlicherweise also ganz gut.
0: Das ist ein sehr fragmentierter Markt, weil du gesagt hast, die, die regionalen Unterschiede sind sehr, sehr, ähm, sehr, sehr relevant. Ähm, Stelle ich mir in der Steuerung auch hochkomplex vor. Durch diese, durch diese Fragmentierung würd, würdest du das so unterstreichen? Ähm, ja, äh, wobei du natürlich in der Steuerung extrem viel auch
1: standardisieren kannst. Ne? Also wir haben, wir haben super Zentralfunktionen, die ähm, uns systemseitig extrem entlasten, uns extrem im Hintergrund mit... Mit Auswertungen, mit Empfehlungen weiterhelfen. Ähm, Wir haben einen exzellenten Austausch, was was, was, äh, Workshops angeht, ähm, lernen voneinander, Best Practice Sharing zwischen den unterschiedlichen Märkten. Also das ist, also wieder, wir sind von Anfang an eine digitale Firma gewesen. ähm, Und entsprechend ähm, ist auch das das onboarding letztendlich für neue Mitarbeiter. sehr effizient, sehr schnell, du kriegst einen Laptop, du kriegst deine Zugänge und hast dann Zugriff einfach auf auf, auf alles. es ist einfach nur eine Frage der Zeit, bis du das das
0: verinnerlicht hast.
1: Und das macht es in vielerlei Hinsicht
0: extrem einfach. Mhm. Du hast gerade angesprochen, ihr seid eine digitale Company, Software oder Hardware? Was was, was seid ihr am Ende? Ihr ihr macht beides? Wir machen beides. Also
1: kannst du du gar nicht so so voneinander trennen, weil wir können unsere, unsere Hardware nicht ohne die Software ähm, operieren. Ähm, Letztendlich müssen wir eine kundenzentrierte Firma sein. Letztendlich müssen wir Verfügbarkeit bieten. Letztendlich müssen wir jedes Mal, wenn wenn der Kunde absteigt vom Scooter, ähm, muss er das Gefühl haben, hey, wow, das hat jetzt Bock gemacht. Das hat mich komfortabel und schnell von A nach B gebracht. Ähm, Und letztendlich auch
0: einer, einer Mission gedient, Nämlich die Stadt autofrei zu machen und genau. äh, da braucht man halt einfach Alternativen für. Wenn man sich Börsumsprospekte anschaut, ähm, sehen, sehen die Wettbewerber sich tatsächlich auch, auch eher als, äh, als Software-Company wahrscheinlich ausgesünden, ähm, aber nachvollziehbar, wie du es dargestellt hast. Philipp, Blick nach vorne. Ein bisschen Glaskugel. Was, was können wir in naher Zukunft noch von, von T-Mobility erwarten? Ähm, also,
1: wir sind ähm, sicherlich. Also du wirst noch eine Menge von uns hören. Ich glaube, so viel sei erstmal erstmal gesagt. Wir sind auf einem, auf einem sehr guten Weg aktuell. Wir merken, dass die auch die langfristigen Investments, die wir getätigt haben, dass die anfangen, Früchte zu tragen, dass die Ideen, die Differenzierung, die wir früh angestoßen haben wie ein Tier Energy Network, dass die teilweise vom Markt auch kopiert werden. Wir sehen, dass ein Investment auch viel in die Zusammenarbeit mit den Städten, siehe Paris, siehe London, wo wir die die Ausschreibung in den größten europäischen Städten gewonnen haben, dass dass sich solche Investments einfach langfristig auszahlen. Und in in Summe bin ich da echt echt sehr froh, dass dass das vom Management angefangen bis runter in die ähm, bis zu den Fahrern in, in den Wehrhäusern, in den Städten, dass dort ein Zusammenhalt und eine gemeinsame Vision herrscht, die es einfach ermöglicht, ähm, auch die nächsten, nächsten Jahre weiterhin erfolgreich zu sein. Und ähm, ich freue mich, was, was, was kommt. Es hm. äh, gibt viele Chancen, die auf dem Weg liegen. Und äh, bin, bin da sicher, dass, dass
0: wir da die richtigen Schritte gehen werden. Tolle Wachstumsopportunität jedenfalls. Du hast gerade das Thema Vision angesprochen. Was, was, was ist vielleicht nochmal abschließend Eure Vision, das Thema, was was mich als Mitarbeiter vielleicht auch auch elektrifiziert und in intrinsische Motivation auslöst. Was was wollt ihr, was ist eure Vision?
1: Die die Vision ist Change Mobility for Good. Also auf Deutsch die die, die Mobilität in der Stadt hin zum Guten zu verändern. Und das hin zum Guten kann man, glaube ich, ganz plastisch am Beispiel auch von Paris klar machen, ähm, wo vor drei, vier Jahren sich da einfach noch der, der, der Verkehr komplett durch die Stadt ähm, ge, gezogen hat. Und mittlerweile siehst du an vielen Ecken, dass Straßen freigemacht werden für Fahrradwege, für äh, Fußgängerwege, ähm, dass es eine intelligente Verkehrsplanung gibt, ähm, dass immer mehr Grünflächen entstehen, dass immer mehr Mikromobilitätsangebote Ge, gefördert werden, dass die Integration in Richtung ÖPNV immer besser funktioniert. Und ich glaube, so, so ein Pflänzchen, ähm, was, was langsam immer stärker wird, wollen wir auch in, in anderen Städten sehen. Und entsprechend arbeiten wir aktiv mit der Stadt zusammen, um das in die Realität zu bringen. Was braucht halt immer auch Beide Seiten, die, 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 die anpacken, die auch bereit sind, dann Maßnahmen zu ergreifen, wie Parkflächen umwidmen und so weiter. Aber das ist eigentlich das, was die, was die Leute hier motiviert, dass sie sagen, mhm. hey, wir, es gibt einen Klimawandel, es gibt die Möglichkeit, da jetzt einfach irgendwie so weiterzumachen wie bisher. Oder man, man verbringt acht Stunden seiner, seiner mhm. Tageszeit mit einem Thema, wo man tatsächlich eine Veränderung in der eigenen Stadt ähm, bewirken kann, was dazu führt, dass die Stadt an sich lebenswerter äh, wird, dass weniger äh, Fahrten mit dem Auto durchgeführt werden und vielleicht irgendwann weniger Autos verkauft werden, ähm, weil halt einfach das Angebot in der Stadt so gut ist ähm, und du die Notwendigkeit, vielleicht bis auf den Urlaub oder sowas mal abgesehen, nicht mehr hast, ein eigenes Auto ähm, zu nutzen. Das das treibt sehr viel an, Ähm, das finde ich äh, extrem bewundernswert in dieser Firma und ähm, Lohnt sich dafür aufzustehen morgens.
0: Das ist eine tolle ideologische Vision, finde ich sehr gut. Wie intensiv nutzt du selber Tier? Du du kommst ja aus München, hast du erzählt. Wie wie häufig nutzt du du Ähm, die die E-Scooter oder Fahrräder? Wie aktiv bist du selber?
1: Fahrräder haben wir leider in München noch nicht. Wir haben das Glück, Mopeds und Scooter in in, in München zu haben. Und ähm, ich nutze die mehrfach täglich, muss ich ganz ehrlich sagen. Mehrfach täglich, ja. Ja. und bin danach wie, also ich werde ehrlicherweise nicht müde mhm. davon und das ist für mich, gerade wenn das Wetter schön ist, einfach die, die angenehmste und auch teilweise je
0: nach Strecke natürlich effizienteste Art, um, um von A nach B zu kommen. Und von daher. Selber Heavy user. user. Sehr gut. Philipp, vielen, vielen herzlichen Dank für das für das sehr kurzweilige, schöne Gespräch. Ja, ich habe jede Menge lernen können und ich hoffe, unsere Audience auch. Ja, und ähm, damit äh, beenden wir ja auch heute das Gespräch und äh, nochmal herzlichen Dank von unserer Seite aus. Danke auch an euch. Sehr schön. Das war Think 11, der Podcast für Hypergrowth im Marketing. Wir hoffen, dass du einiges lernen konntest und wertvolle Insights mitgenommen hast die dir für dein Business helfen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Don't think between 1 and 10. Think 11.